0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: Politicamente corretto Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88 Ospite in studio Silvana Ornea Assessore Cultura, Patrimonio e Personale Comune di Sanremo
2: Eccoci qua Bentornati Ah, politicamente Corretto, rigorosamente in diretta da Radio 88, continuano le nostre trasmissioni. Continuano a venirci a trovare ospiti importanti, alcuni ex amministratori, altri amministratori in carica come questa sera. Avete sentito dal, dalla presentazione? Abbiamo qui oggi con noi Silvana Ormea, assessore al patrimonio personale e cultura. Esatto, esatto
3: grazie Tonino. Ti ringrazio per l'invito. Ringrazio Radio 88. Siamo qua.
2: Bene, bene. Ci fa piacere averti qui, anche perché, sai, è sempre difficile trovare donne che decidano di dedicarsi alla politica. Questa politica, d'altra parte, questa trasmissione si chiama Politicamente Corretto. Eh, in che senso? Nel senso che noi crediamo che tutto quanto faccia politica, politica non è soltanto chi decide di amministrare o fare il consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato, parlamentare, ministro e, e, e chi più ne, più ne più ne metta, ma noi crediamo che la politica guida la, la vita di tutti noi, anche quando dormiamo c'è qualcuno che pensa a noi e quindi quando troviamo persone valide, donne che decidono di farlo, eh, questo è sempre eh, un bel segnale. Eh, Grazie, allora ehm, partiamo subito Silvana da da una domanda che facciamo a tutti gli ospiti della nostra trasmissione, Eh, quando è nata la tua passione per la politica?
3: Allora eh, ho sempre seguito la politica, ti devo dire da, da sempre praticamente, da che mi ricordo e poi ho seguito la prima campagna elettorale di Alberto e, e lì mi sono appassionata un po' di più, non, non mi sono presentata perché avevo ancora mia figlia che dava all'università, quindi insomma avevo ancora un po' ancora di impegni. E, e quindi, insomma, la seconda candidatura come sindaco di Alberto mi ha chiesto se mi volevo candidare e, e ho detto di sì. Ehm, l'ho fatto deciso per un po' perché, vabbè, tanto non mi aspettavo il risultato che ho ottenuto proprio assolutamente. E, e poi perché comunque credevo, credevo nel, nel programma di Alberto, credo in Alberto Persona e lo conosco e quindi mh, sapevo di appoggiare una persona seria e, e quindi l'ho fatto volentieri e poi, e poi è andata come è andata. <ride>
2: Quindi è una politica, diciamo, se ti sei avvicinata a una politica civica, civica legata se, intorno ad Alberto, ma se. hai mai avuto tu una passione politica? Diciamo il tuo orientamento? C'era un periodo che ti piaceva oppure sei, hai sempre seguito così in maniera generica la politica? No, no,
3: io ho seguito sempre in maniera generica. Ti devo dire che eh, i leader di una volta, e quindi passi, parliamo di mm, Almirante Berlinguer, insomma Aldo Moro, voglio dire secondo me erano persone carismatiche e magari non condividendo comunque il, il pensiero politico di alcuni di loro, però comunque erano persone che quando parlavano dicevi, eh beh, insomma, tanta roba, eh, cosa che purtroppo io adesso non mi ritrovo in nessuno di loro, cioè è veramente un dramma. Cioè e questo è il
2: problema di oggi: problema, la, sì. crisi, la crisi della, del, della politica. Quando noi spieghiamo. Tu hai una figlia di quanti anni?
3: Eh, 34.
2: 34. Il mio ce n'ha qualcuno di meno, ma. Oggi riuscire a spiegare a loro quanto la politica era pregnante della vita di ognuno di noi, sia che tu la facessi in prima persona, sia che non la facessi, comunque faceva parte della vita vita di tutti noi e quei nomi di grandi personaggi politici che che hai detto tu eh, purtroppo non sono più, c'è stato un decadimento della classe politica complessiva.
3: C'era uno spessore incredibile, cioè adesso ormai sono solo proclami. Allora ti ripeto, pur non condividendo magari io la politica di almirante onestamente. Però quando lo, sc- lo ascoltavo in televisione rimanevo comunque affascinata, perché comunque c'era, c'era dietro un, uno spessore politico, un percorso politico. Cioè, lo riconoscevi. Pre- cioè, ascoltandolo, così come voglio dire Moro, ma Andreotti stesso, certo, Berlinguer, certo. che secondo me insomma erano personaggi che, che adesso nel mondo politico non ha più. E infatti
2: loro si rispettavano anche
3: molto esatto, tra di loro, c'era un grande rispetto
2: dei ruoli, dei livelli. Beh diciamo ne abbiamo avuto modo di parlare già con altri ospiti in altre puntate, sicuramente questo è stato l'aspetto negativo di Tangentopoli, perché Tangentopoli sì. ha, fatto, ha chiuso un ciclo sicuramente di malefatte che andavano in qualche maniera sistemate, però ha distrutto di fatto un sistema politico uccidendo i partiti che erano l'anima della democrazia e che diventavano poi inevitabilmente una scuola di politica che chi come me invece ha fatto politica fin da bambino è cresciuto in quegli ambienti e e oggi invece crescono come come, come funghi dall'oggi al domani. Questo è, è, è è un problema però dobbiamo affrontare i tempi moderni e andiamo avanti a vedere.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Politicamente corretto, il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio, Silvana Ormea, Assessore Cultura, Patrimonio e Personale, Comune di Sanremo.
2: Allora Silvana, parlavamo con un po' di nostalgia della sì. politica che non c'è più, nel senso dei personaggi che non ci sono più, si ricordavano che comunque al di là delle, delle, delle rispettive ideologie o comunque passioni politiche, erano comunque personaggi di un grande livello che si rispettavano tra di loro e che davano anche a chi ascoltava le, i problemi della politica come dire, un senso di, eh, come dire, di competenze e di capacità che oggi purtroppo manca. Ma rimaniamo... rimaniamo da Noi rimaniamo a Sanremo. Eh, allora, prima di parlare delle, delle tue deleghe, no? quindi la tua esperienza di assessore, proviamo a conoscere un po' la Silvana, la Silvana nel privato, no? perché qui vengono personaggi appunto nel loro ruolo politico, istituzionale, sono tutti ex sindaci, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo piacere di farle anche un po' conoscere per, 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 come dire, per la loro vita privata. Allora, tu sei. Sei sposata, e hai una figlia che si chiama? Giorgia. Giorgia, ci sta ascoltando, chi lo sa. Giorgia non credo eh, che non ci credo. stia ascoltando eh, 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 in
3: questo momento perché, perché sta lavorando, eh, oggi a Roma e quindi non credo che, che ci stia ascoltando, però mi ha detto che provava, chissà.
2: Tieni conto che, eh, lo, per anche comunicare ai nostri ascoltatori, noi possiamo ascoltare la radio sulle normali modulazioni di frequenza, ma possiamo anche sentirla molto bene scaricando l'app di radio, tanto sul telefonino, e in questo modo la puoi ascoltare in diretta ovunque ah, in, in qualsiasi parte del mondo. E dopo circa una settimana, dieci giorni, sui podcast della radio, eh, si possono andare a riascoltare le, ah, puntate, le, puntate, le puntate precedenti. Allora, ehm, quindi, sposata, eh, hai sei, scusa, figlio? Sei sposata sì. con Massimo Lanteri. Massimo è un giocatore, eh, un sì. bravo giocatore di pallone. Siamo, ci siamo incontrati tante volte lo salutiamo con, con, grande, con grande affetto. Quindi diciamo però la tua giornata
3: però fondamentalmente è dedicata a quasi tutta la politica. Sì, mm. sì, 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 io ho lavorato 39 anni in ASL e, e adesso sono in aspettativa mm. che si chiama proprio aspettativa politica, certo. ho scoperto anche questa <ride> cosa e vado in pensione mm. perché con la legge Fornero eh, a novembre di quest'anno... Mm. E quindi, insomma, se duriamo fino a novembre, come se <ride> è sì, certo, sì, no. certo, una battuta, sto scherzando, <ride> e non rientro, non rientro eh. più.
2: Quindi, praticamente puoi dedicare veramente tutta te stessa alla politica, hai alcune, hai tre deleghe importanti, sì. le, le ricordiamo? Sì,
3: personale, patrimonio e la cultura.
2: patrimonio, patrimonio significa per gli ascoltatori che delle non...
3: proprietà mm. del, del comune di Sanremo. Quindi mobili immobili che sono tante. E sono tante. Sono anche gli impianti sportivi. Anche no? gli impianti eh. sportivi, di cui però non mi occupo io, eh. Eh, gli impianti sportivi sono a carico dell'assessore allo sport che è eh, Giuseppe, Giuseppe Farali.
2: che è venuto a, a sì. ospite nostro perché, eh, dicevo gli impianti sportivi, perché tra le tante belle cose che saremo a, e che ha rispetto a altre città, ha, come dire, immobili di pregio di proprietà nello sport, pensiamo esatto. allo stadio, pensiamo al... al, al, al al campo golf, il golf. Eh, anche il campo ipico tra l'altro credo che inviteremo prima o poi la mia cara amica eh, presidentessa del, eh, del golf eh, la valle menada che sta facendo a Squall golf del campo ipico che sta facendo un ottimo lavoro in quella struttura meravigliosa che per tanti anni come dire, non è stata, è stata poi po', eh. gestita così così invece devo dire che da quando c'è lei anche lì richiamo di grandi turisti anche diciamo personaggi di un certo, anche di un certo, di un certo livello, livello certo. però eh, rimaniamo alla delega che forse è più importante, poi io quando ormai Sanremo era in bianco e nero quando io facevo l'assessore ma avevo la delega alla cultura e credo che sia un aspetto molto importante, questa è una città che ha una grandissima tradizione culturale e spesso come dire un po', un po invece dimenticata, ecco la, la tua esperienza da quando
3: è alla cultura? è interessante, ti dico perché ho scoperto cose che eh, io, mi scuso per l'ignoranza, ma <ride> essendo nata a Sanremo, cresciuta a Sanremo, non sapevo. Quindi per me è veramente stato un ampliamento di intellettuale e no, vabbè, stiamo, stiamo cercando, vabbè, l'anno scorso, poi sono stati due anni di pandemia, quindi ci siamo dovuti fermare perché non si poteva fare niente, però comunque abbiamo voluto festeggiare l'anno scorso abbiamo chiamato i anni più uno della conferenza di Sanremo, è, ah, venuto, certo. è venuto l'ambasciatore di Israele, sì, mm. abbiamo messo una targa al Castello de Vashan, che ormai è un condominio è di privati, ma grazie all'amministratrice e ai condomini comunque ci hanno permesso di, di, di mettere questa targa, l'ambasciatore ha, ha visitato il Castello de Vashan, siamo entrati, Grazie appunto al proprietario di questo alloggio, eh, proprio nella quella che era stata la sala eh, dove c'è stata la conferenza di Sanremo, e quindi insomma. È stato emozionante anche per, per lui, per noi.
2: Beh, anche perché i nostri ascoltatori, forse molti non lo sanno, ma è proprio in quella conferenza che è nato lo Stato di Israele. Eh sì, Quindi, è, eh, sì, una, è stato una, un, un elemento non importante: passi, uno dei primi passi sì. per, verso lo Stato di Israele sì, sì. Ha, ha un significato importante. Però saremo e cultura anche in tante altre cose, è un modo di parlarne.
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua. Politicamente corretto.
1: Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Silvana Ormea, assessore cultura, patrimonio e personale, comune di Sanremo.
2: Allora, con Silvano Ormea si parlava della cultura a Sanremo, no? Questa volte tanto dimenticata, tanto bistrattata, però, come dire, una storia c'è, c'è una storia importante, si parlava prima della conferenza di Sanremo e del Castello de Vachan, eh, che ha recentemente festeggiato i 101 anni, ma eh, c'è un evento che eh, anche lì celebra i 100 anni eh, e forse direi che il, festeggia il personaggio che più di tutti ha portato il nome di Sanremo in giro per il mondo nella cultura. E parliamo di? Italo Calvino. Benissimo, quali sì. sono
3: le iniziative? Allora stiamo lavorando da un anno e mezzo a questo centenario, eh, abbiamo voluto coinvolgere i licei della provincia, quindi Ventimiglia, Sanremo e Imperia, proprio perché mi sembrava doveroso, l'Università di Genova, l'Università di Parigi, la Sorbona e eh, la nostra Accademia delle Belle Arti e apriremo eh, il comitato scientifico nazionale eh, adatto a Sanremo l'ok per aprire l'anno calviniano quindi noi lo apriremo a metà novembre già di quest'anno e faremo questo congresso importante con nomi importanti che non anticipo perché aspetto il sì definitivo ma non dovrebbero esserci problemi a metà novembre e poi stiamo lavera- lavorando a un percorso calviniano riconoscibile, quindi ehm, proprio, ecco questo lo stiamo facendo con i licei, l'Università di Genova del Turismo, ehm, si è ricre- cioè, il percorso c'è per carità, però non tutti lo conoscono, soprattutto i turisti, quindi mh, faremo un percorso con dei pannelli, Diciamo più percorsi, perché faremo poi il percorso di San Giovanni, la Pigna, il Liceo Cassini. Ehm, via dove aveva la casa via Meridiana sì, qua, qua
2: dietro, via Meridiana, via Meridiana
3: eh, andremo anche a Baiardo per parlare poi insomma, del discorso dei partigiani. Insomma, sarà una cosa veramente eh, interessante. Mm, faremo un bel catalogo, un- una cartina pieghevole e tascabile. Insomma cercheremo di, di celebrarlo come si deve, poi faremo questa mostra a Santa Tecla, purtroppo non riusciamo a farla a novembre perché a Santa Tecla ci saranno ancora i lavori, quindi dovrebbero terminare fine febbraio, metà marzo, a quel punto apriremo questa mostra che sarà una mostra molto immersiva, stiamo lavorando con Rai Teche, con ehm, il curatore della mostra sarà Laura Guglielmi che già aveva portato una mostra di Calvino anni fa anche a New York. E, e poi, una volta al mese, per i 12 mesi del 23, farò degli incontri, dei focus, perché mi piacerebbe far conoscere Calvino a 360 gradi, non solo come autore, che quello insomma lo conosciamo più o meno tutti. Io mi sono riletta tutta l'opera di Calvino. <ride> e. Um, e appunto a 360 gradi quindi Calvino è il giornalismo Calvino è il cinema e qui abbiamo già parlato con Bacchino per il centrale e la cupola del, del centrale si apre, l'hanno fatta mettere a posto quindi di nuovo sarà interessante eh, Calvino è la massoneria Calvino è appunto i partigiani la resistenza eh, poi insomma sono farlo, conoscerlo a 360 gradi
2: Bene, mi sembra delle bellissime iniziative tra l'altro Calvino è molto amato negli Stati Uniti quindi potrebbe anche essere un grande veicolo eh, di pubblicità e di promozione eh, ci sono, eh, c'è un turismo legato per esempio ai personaggi dei grandi, eh, delle grandi serie televisive o dei grandi film no? la gente si muove apposta per andare per a vedere andati. Ecco, Calvino che, ripeto, negli Stati Uniti è veramente amato ecco, potrebbe essere anche un grande richiamo turistico Assolutamente
3: credo, no? e mm. io ho, ho incontrato Uh, un paio, due o tre volte la Giovanna Calvino, la figlia grazie al dottor De Pasquale un salremese doc che adesso è stato direttore della Biblioteca Nazionale di Roma adesso è il direttore dell'archivio di Stato e a Roma l'anno scorso a uh, luglio ha inaugurato la Sala di Calvino perché come biblioteca, biblioteca nazionale ha acquistato tutti i mobili di Calvino della Casa Romana e uh, ed è stato emozionante, eh, sedersi eh. Sul, eh, sul divano di Calvino, devo non dire che immaginare. è stato veramente, e vedere sua figlia, che è la fotocopia, mm. è stata una cosa davvero bella, molto bene, molto bella, bene. Bene. Ecco, questo, questo è il bello della, della politica, dell'assessorato alla cultura. Ecco,
2: Brava Silvana, quando, quando ci si mette l'impegno, la passione tu ce lo stai mettendo, eh, pensate quante cose possono farsi, Intorno a Calvino, al di là di, di, di ricordare un grande sarrenese certo. un, un uomo di cultura, un, un, un letterato di, di primissimo ordine, ma anche la possibilità che anche la città ne possa avere un ritorno non solo culturale, ma anche turistico.
0: Radio 88 88% musica, 100% tua
1: Politicamente corretto Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88 Ospite in studio Silvana Ornea Assessore Cultura, Patrimonio e Personale, Comune di Sanremo
2: Allora si parlava con Silvana del dell'anno calviniano che partirà a novembre di quest'anno una serie di appuntamenti interessantissimi che convergeranno la nostra città e e come dire la faranno ancora ancora di più parlare di Sanremo nel mondo visto che Calvino è tanto apprezzato negli Stati Uniti e non solo Eh, però adesso scendiamo un po' a a un livello un po' più eh, come dire eh, divertente, in che senso? Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti anche a te lo chiedo chiedo questa sera al di là della famiglia eh, della, della tua esperienza che ti prende pienamente di assessore del Comune di Sanremo, però avrai delle passioni, ti piacerà fare qualcosa, hobby, sport? Eh
3: sì, adesso non riesco più a fare niente, no vabbè io amo molto leggere, e In questo periodo sto leggendo poco anche perché veramente alla sera sono sono stanca, ma non, non lo dico così, ma essendo neofita di questa, eh, insomma di assessorato, di assessore eccetera, io devo dire il primo anno ero spaventatissima, quindi vivevo in comune, mi veniva a chiamare l'uscera alle sette di sera perché cercavo di leggere, studiare il più possibile eccetera, quindi eh, niente, leggo poco, giocavo a golf se si può dire giocare perché insomma provavo a far alzare questa pallina… E mi piaceva molto, poi appunto come dicevi prima, noi abbiamo un impianto meraviglioso, il campo golf, aperto 12 mesi all'anno, poi a Sanremo insomma il clima eh, è tanta roba (ride) e quindi viene tanta gente da fuori anche solo per giocare a golf ed è proprio rilassante, insomma stai nel verde, negli ulivi bellissimo, bellissimo purtroppo anche lì non sono più riuscita a giocare ma mi riprometto di, di riprendere perché è una cosa che mi piace molto poi mi piace camminare, mi piace camminare in montagna e questo lo faccio d'estate quando riesco ad andare in ferie e mi piace comunque fare delle belle passeggiate non faticose, insomma una cosa dolce però cammino molto volentieri
2: D'altra parte, eh, io credo che la forza di un, di un, di un luogo come Sanremo, adesso lo per Sanremo, che varrà un po' per tutta l'Italia è per, è pure per essere una importante, famosa e bellissima città costiera, però è, gran, è, un, è di grande importanza anche il proprio entroterra. No? Quindi le camminate, anche qua il poter andare a camminare in montagna, anche in montagne alte durante, durante tutto l'anno, sempre con un clima. Con un, un, un ottimo clima, d'altra parte, la pista ciclabile, quando era stata pensata, era stata pensata come forte for di grande attrattiva, attrazione per poi con delle verticali salire verso le, esatto. nostre, le nostre valle. Tu parlavi di Baillardo, esatto città alla esatto. quale sono molto affezionato. Ecco, credo che anche questa forma di turismo sia molto importante per noi
3: Assolutamente, territorio. anzi, hanno lavorato, abbiamo lavorato proprio per creare questo tipo di turismo l'outdoor, quindi sai, tutto, abbiamo fatto questo, questo accordo con, con tutti i comuni limitrofi e non solo, anche con il Basso Piemonte, con la Francia, e proprio per, per permettere a chi viene a Sanremo, piuttosto che insomma, a Bordighera, piuttosto può anche solo in bicicletta arrivare verso Sanremo. Poi noi abbiamo Monte Bignone, ragazzi, da Bignone noi vediamo il mare. Cioè è bellissimo, io mi sono trovata eh, un anno e mezzo fa che ha fatto una nevicata meravigliosa, sì. cioè, io ero a Vignone con la neve e vedevo il mare, ma, ma, ma dov'è è un altro posto? Così? Eh,
2: la forza, purtroppo avevamo anche una struttura straordinaria che era, che era la funivia,
3: però lì anche io
2: mi chiedo, si, si cercano tanti fondi, no? adesso cioè, siamo nel momento del PNNR, arrivano eh, sì. soldi ovunque, allora... Io credo che magari andare a ricercare Nelle nelle maglie dei finanziamenti europei eh, Dei finanziamenti per opere Che abbiano una valenza storica eh, Come tu sai benissimo Quando fu costruita era la Funivia con la campata unica più lunga del mondo eh, quindi era veramente eh, il, il, in quello Sanremo aveva precorso i tempi possiamo paragonarla con le due di differenze alla pista ciclabile di oggi che non esiste al mondo una pista ciclabile lunga, lunga 24 km, adesso arriverà a 34 e potrà sì. arrivare potenzialmente a 72 ecco chissà che magari qualcuno prima o poi troverà da qualche parte le risorse probabilmente Andrebbe, andrebbe pensata esatto, diversa rispetto esatto. a come adesso Andra, no? sì,
3: andrebbe pensata diversa anche perché hanno costruito, quindi bisogna cercare un altro itinerario. però noi che l'abbiamo vissuta la funivia era eh, meraviglioso.
2: era meravigliosa, era e, e chissà, chissà. È un sogno. Ecco a proposito di, 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 di sogni. Tu cosa sogni per Sanremo? C'è un un qualcosa che ti piacerebbe vedere realizzato nella tua città?
3: Sicuramente la funivia è una delle cose che mi piacerebbe vedere realizzate di nuovo, questo sicuramente, e e poi ti dirò, guarda, eh, fondamentalmente noi abbiamo tutto, è che tante volte, come dire, l'erba del vicino è sempre più verde, no? Eh, noi abbiamo la montagna a due passi, abbiamo il mare abbiamo delle belle passeggiate abbiamo il clima cioè noi stiamo all'aperto tutto l'anno facciamo sport all'aperto tutto Eh, l'anno è incredibile chiaro che ad esempio adesso si verrà riqualificata la pigna perché abbiamo vinto questo bando di 15 milioni di euro proprio per la riqualificazione eh, della pigna che già è meravigliosa così perché eh, tu entri nella pigna oltretutto è tenuta benissimo potrebbe essere tenuta ancora meglio se fossimo in Francia tutti i balconi sarebbero pieni di fiori e la gente rimarrebbe così noi purtroppo questa abitudine non ce l'abbiamo cerchiamo veramente di anche di copiare cioè quando è una cosa bella ma perché no?
2: Beh, ma diciamo che noi fondamentalmente è un po' la mentalità che abbiamo eh sì. Io l'altro giorno andavo proprio a passeggiare con uno degli autori del programma, con Mauro, nella pigna e mi rendevo conto di veramente quanto è bella, quanto è ordinata. Ti devo dire ci fossero tante zone di Sanremo pulite come la prima, però poi noi siamo un po', sarebbe, siamo un po pigri, non ci piace, ci piace tanto parlare di quello che hanno gli altri, non apprezziamo le, le nostre cose, infatti io dico forse il sogno vero eh, che sarebbe veramente il, il cambio epo- epocale di questa città non è tanto un'opera ma quanto magari cambiare un po' la mentalità dei sarremesi.
0: Radio 88. 88% musica, 100% tua. Politicamente corretto.
1: Il talk radiofonico di Tonino Bissolotti su Radio 88. Ospite in studio Silvana Ormea, Assessore Cultura, Patrimonio e Personale, Comune di Sanremo.
2: Allora purtroppo anche questa sera sta finendo il tempo a nostra disposizione, Silvana un peccato perché potevamo fare ancora una lunga chiacchierata ma tornerai a trovarci,
3: Volentieri. anzi magari
2: verrai a presentarci le iniziative che stanno partendo sempre più numerose in città, ehm, allora siamo in chiusura adesso ve- ve- veniamo un po' all'attualità, no? Allora, adesso abbiamo letto in questo momento una notizia che eh, si starebbe per allargare la maggioranza biancheri in consiglio comunale eh, tu ti occupi, fai, ti occupi solo dell'aspetto diciamo amministrativo del tuo ruolo oppure sei anche coinvolta un po' anche nei ragionamenti politici no, di gruppo sì, eh.
3: No, siamo un bel gruppo eh. mm. condividiamo molto allora, tu in che, quale lista
2: sei stata eh, saremo al centro saremo al centro e quindi, al quindi centro.
3: Siete, siete
2: quanti siete in consiglio comunale? allora al
3: sono aspetta, eh. sindaco, il presidente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta, che me li sto guardando visualizzando. <ride> Adesso mi sono perso ma c- Vabbè, ci sono eh, comunque due saremo del al PD. centro era,
2: era, era la lista del sindaco, del sindaco, del sindaco. Sì. Okay.
3: ci sono due del PD Robaldo che mm. si è staccato, mm. eh? sì. e, e poi tutti gli altri sono di Sarebreso. Comunque saremo al, centro, al quindi...
2: Allora, qui stiamo chiaramente stiamo arrivando un po'. Non siamo proprio alla scadenza del mandato, per carità c'è chi dice che il nostro caro Alberto eh, potrebbe anche come dire, avere il treno per Roma, no? c'è il treno
3: per Iuma e c'è il treno eh per sì. Roma. Beh, Io credo che lui abbia il treno per Camporosso nella sua azienda. Beh, però diciamo Bellissima che saremmo
2: tutti contenti eh, se lui andasse a Roma, perché Sanremo avrebbe bisogno di, ah, un, di un parlamentare, sicur- Questo sicuramente eh, perché, eh, che siamo sempre un po' bistrattati. No? Però eh, noi stiamo facendo un po' un gioco con tutti gli ospiti che vengono qua, perché... Eh, si avvicinano le elezioni sì se fosse a scadenza naturale sono ancora due anni anni. Eh, però si stanno già tutti muovendo è è buffo che se fossero veramente solo due anni non si capirebbe come mai c'è tutto questo movimento tutti si muovono tutti tutti vanno a, a, a sbracciate anche perché è normale perché sai che Sai, sai benissimo che Alberto non si potrà sicuramente eh no, candidare eh in terza no, mandato eh e quindi no. sono tutti lì che si guardano intorno. Noi abbiamo fatto un giochino eh, simpatico perché eh, in queste settimane eh, i nomi che escono di più, no? come fossero i due grandi contendenti, sono da una parte due avvocati, tra l'altro due colleghi, Massimo Donzella da una parte e Alessandro Sindoni dall'altra. Sembrano in questo momento potrebbero essere loro eh, se si dovesse magari votare domani, no? Eh, ecco la, la, la domanda che facciamo a tutti sono tutti e due sulla torre chi
3: butti gi- giù dalla torre? ma mi ci butto io li lascio lassù <ride> tutti e due che si scanino tra di loro <ride> no scherzo no, sono due persone che stimo tantissimo cioè, io non li conoscevo li ho conosciuti durante questa campagna elettorale eh, con Alessandro ho lavorato benissimo eh, anzi davvero molto bene e con Massimo Donzella, anche lì l'ho conosciuto in, in comune. Eh, devo dire che mi ha dato degli ottimi consigli. E, è sempre molto disponibile anche lui, quindi cioè, onestamente farai molta difficoltà. Mi ci butto io dalla torre. Eh, dai. No, Speriamo beh, no, no, che no, no. ci sia un tappeto che qualcuno N- non, mi. Non ti buttare, non, non ti buttare.
2: Senti, ma, eh, no, ma tu, una tua idea, una tua, senza fare far dare un nome e un cognome, no? ma tu hai un'idea di sindaco dopo Alberto Cosa ti piacerebbe? Per me è difficile eh,
3: perché cioè, Alberto piaceva proprio a tutti, capito? Eh, destra, sinistra, cioè, centro. Cioè, era una persona che comunque piaceva, è una persona carismatica. Comunque Alberto. Eh, Alberto è stato perdonato tanto anche perché, voglio dire, qualche errore l'abbiamo fatto, mi ci metto io mh, per prima, voglio dire, e, e quindi eh, secondo me sarà dura, eh? non so, non so veramente, secondo me ci vorrebbe una donna,
2: che non sono io, è lì
3: che ti volevo, ma hai, hai, hai anticipato la domanda. Eh. No, no, secondo ah. me finalmente mm. il sindaco mm. di Sanremo è una donna, una donna preparata, una donna... Eh, carismatica, una donna, insomma, non lo so, non lo so, non so chi pos- possa essere, io non ho di sicuro perché non ho tutte queste caratteristiche e... Però non sarebbe male. Donne, pensateci. Beh, guarda, io, io sulle donne in politica ho una mia versione ben,
2: ben, ben precisa, nel senso che io eh, non amo eh, le quote rosa, nel senso che io no, non, non, non credo che eh, la donna sia come il panda gigante, bravo, che sia una, una, con una razza in via di estinzione. Io credo che le donne ci devono essere se sono valide ma invece questa questa legge che oggi ti obbliga a mettere comunque donne dentro anche se non lo sono questo secondo me è veramente una, una deviazione ed è un peccato perché alla fine eh, con questo sistema arrivano in politica alcune donne che a volte sono peggio di, di tanti uomini che noi ci vorremmo togliere dai piedi quindi però questo al di là
3: di questa, di questa mia sì, eh, sì, riflessione sì, no, io certo, sono d'accordo po- anche io non amo le quote però. mi sembra
2: una discriminazione una discriminazione quindi io credo e eh, parlavamo prima di grande evento che è stato a Sanremo del del gay pride esatto. che ha festeggiato i 50 anni quindi se parliamo di, 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 di discriminazioni non è che esatto. domani dovremmo fare anche le quote gay e via di seguito eh. cioè veramente non no, no ne usciamo più credo che la, io credo che un conto sia la parità dei diritti che deve valere per tutti e un conto è invece a volte avere dei privilegi questo secondo me è limitato siamo comunque alla fine chiudiamo sempre con la canzone che chiediamo ai nostri ospiti tu, hai, tu hai, 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 scelto, hai scelto Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni perché?
3: Eh, mi porta avanti da ragazzina quando mm. le serate in spiaggia, la chitarra. Noi ci accontentavamo veramente di poco e ci divertivamo tanto. Non credo che i ragazzi di oggi si divertano come ci siamo divert- divertiti noi. E, e quindi Baglioni mi, mi, mi riporta alla mia adolescenza, ai miei quegli anni, anni 14-15 anni, le prime uscite.
2: Beh, i ricordi. D'altra parte, tanti ragazzi magari non cantano tanto baglioni, però cantano tutti Lucio Battisti e questo, eh, è, questo molto, è, è molto fantastico. bello. Salutiamo Silvana, la ringraziamo, l'aspettiamo prossimamente in trasmissione. Ricordo sempre ai nostri ascoltatori il leitmotiv e il jingle di questa trasmissione che io faccio perché sono fuori di testa ma diverso da loro.